0: えー、そこちャのネルにご視聴いただきありがとうございます。今回の瞬間英作文のテーマは、メールでよく使う表現です。実際僕が担当している生徒の方にも多いんですけども、お仕事で、英会話はないけども、メールのやりとりが多いっていう方結構多いんですよね。ですので、今回はこのテーマを選んでみました。ぜひ最後までご視聴ください。最初の文章はメールの冒頭によくあるような文章ですね。文章はこちらです。今度のプロジェクトの件でいくつか確認したいことがありましてご連絡しました。ののプロジェクト件でいいくつか確認ししししたたことがありままてご連絡もう一回行きます。今度のプロジェクトの件でいくつか確認したいことがありましてご連絡しました。見てみましょう。I am writing to confirm a few things about the upcoming project. ポイントを見てみましょう。日本語と英語、まずメール書くときに。意識しておかないといけないのは、英語っていうのは一番最初に要件を言うんですね。日本語だとお世話になっておりますとかですね。いろいろ挨拶文があったり、気象点結っていうのを意識して書くと思うんですけど、英語っていうのはもうとにかく大事なことを先に言うと。それからその理由とか詳細が後ろに続いてくるということなので、いきなりもう要件ですね。で、これも最初に、I'm writing to confirm。要件はこれですっていうことを言ってるわけですね。他にも、this is to confirm とかですね。そういった文面もありますね。このメールは内縁するためのものです。いきなり要件を言うっていうことですね。これ I'm writing 書いておりますという進行形ですね。このメールを今書いております。何々するためにという不定詞のね、副詞が使われてますね。他にもですね、電話で問い合わせとかする時も I'm calling to ほにゃららっていう感じで、これはよく使えますね。I'm writing, I'm calling to 不定詞で最初に要件を言うときによく使える文章ですね。それが upcoming 今度の来たるという感じですけども、もちろん next でもいいですね。次の文章は確認のメール、請求書をお送りします。ちょっと数字とか確認してくださいみたいな状況を想像してください。文章はこちらです。請求書の数字に間違いがないかご確認ください。もう一回いきます。請求書の数字に間違いがないかご確認ください。Please make sure all the numbers on the invoice are correct.Please make sure all the numbers on the invoice are correct.Point を見てみましょう。<音声> make sure, make sure っていうね、表現がありますけど、これ非常に便利なんですね。確認するという時に、後ろに to 不停止。で、必ず何やにしてください。Make sure to send the document by tomorrow。明日までに必ずメール送ってください。明日までに必ずドキュメントを送ってくださいというような MakeSure2 というのもありますしざ a と以下ざ a との場合にはざ a と以下であることを確認するざ a と以下の状況をちゃんとしといてくださいねっていう意味ですね MakeSure everything is okay とすべてが OK であることを確認しといてくださいすべてが OK の状態にしといてねみたいな意味合いになりますそれからこの MakeSure この場合はざ a とで文入れてるんですけどこの後ろの文ですね MakeSure there is no mistake みたいな文章にしてもいいと思います次は日程の調整ですね。何か打ち合わせとかするときに。こちらから、ぜひ打ち合わせお願いします。なんていうときに、えーまあ、相手方の、ね、希望を聞くことになりますけども。そんな文章ですね。文章はこちらです<音声>。いくつか日程の候補をいただけますでしょうか。いくつか日程の候補をいただけますでしょうか。もう一回いきます。いくつか日程の候補をいただけますでしょうか。ポイントを見てみましょう。<音声>依頼するときは、くっちっていうのがありますね。依頼する言い方は、他にもいろいろ細かい表現、丁寧さによっていろいろありますね。ここだと、くっちもうちょっとカジュアルなのは、can you? あとは、do you mind? とか、宇宙マインドとか、いろいろありますね。丁寧さによって、ね、その辺の辺表現を使いいいい分けるといいと思いますそれから、few possible dates これで可能なデート可能性のあるデートを教えてくださいという意味になってますが希望というね例えば日程の第1候補第2候補とかね候補つけるときがありますけどそういう時は first preference preference は希望という意味ですね、And、Could you tell me your first preference about the meeting date 第1希望を教えてもらえますかなんていうときはそういうふうに preference という言葉を使ってもいいですねそれから、候補、うん。プロスペクティブとかでもいいんですけど、あと、キャンディデイト。これ名詞なんですが、形容詞的にも使えるので、うーまあ、こういうのを使ってもいいんですが、ちょっとお堅い感じになるかもしれないですね。Possible の方がよく見るような印象があります。次も日程調整の話なんですけども、日程を決めたんだけども、変更しなきゃいけなくなっちゃったみたいな場合がありますね。そういう状況です。文章はこちらです。ミーティングの日程を変更していただくことは可能でしょうかミーティングの日程を変更していただくことは可能でしょうかもう一回いきます。ミーティングの日程を変更していただくことは可能でしょうか例を見てみましょう。ULLIB POSSIBLE TO CHAND THE DATE OF THE MEETING? ポイントを見てみましょう。この、ウッド。ウッドを使ってるんですけども、ウッドっていうのはですね、もともと想像してる感じですね。that would be great。それは良さそうだねとか。ウッドはウィルの過去形と言われてますが、こういう想像の意味もあって、その時は過去ではなく、現在の話で使ってますね。それは良さそうだね。that would be great。っていうことですね。これも別に過去の意味はないですね。そんなことするのって可能なのかしらっていう感じで、ちょっと遠回しにしてる。っていうことですね。よくあの、ビジネス英語。っていうのがあります。っていう言葉がありますね。まあ、ビジネス英語ってことはちょっと変な話で、ビジネス英語を勉強したいんですけど、なんていう人もいますけど、ビジネス英語っていうのはそもそも普通の英語の文法とか語彙とかないと、その中でビジネスだとこういう語彙を選択しますよとか、こういう表現とか、こういう風に丁寧にしますよっていうだけの話で、元になるこうね、ウッドが想像の意味がある助動詞ですよとか、そういうのを知らないとやっぱり難しいものがあるので、まあ、ビジネス英語という言葉はあまり何か意味のない言葉と思って、英語,は英語には変わりないですね。ビジネスの時にはこういう丁寧な表現がありますよという。その知ってる知識とか文法を駆使してこういう表現のがいいですよっていうのがビジネス英語と思うといいと思いますね。これも is it possible と言ってもいいんですけど、u d i この想像の would を入れることでちょっと丁寧になりますよっていう話なんですね。それから日程を変更するリスケジュール a っていうのもありますので、これを使ってもいいですね。日本語でもリスケリスケとか言う人がいますが、まあ、それと同じですね。リスケリスケ i でもいいですね。あとは延期するだったらポストポーンとか。あとはキャンセル、コールオフ。中止だったらその辺になりますね。次はメールでよくある添付書類ですね。添付書類の説明の文章です。文章はこちらです。添付の書類は今回の工事のお見積もりになります。もう一回いきます。添付の書類は今回の工事のお見積もりになります。回答を見てみましょう。The attached document is the estimate for this construction.The attached document is the estimate for this construction. ポイントを見てみましょう。これ言い方なんです。The attached document.attached って分子を使ってますね。添付された書類。これは正式なというかね、文法的には過去分子を形容詞として使ってドキュメントにくっつけているという形ですね。他にもちょっと変形なんですけども、attached is the estimate っていうふうにですね、attached を主語にすることもできるんですが、これは統治になってますね。attached って元々名詞ではないので、そもそも主語にはならないんですけども、uh-huh. estimate is attached っていう形だったと思うんですけど、それが今統治されて、attached という分子がいけない主語に来ることもありますが、これも一応そういう理由があって使えますね。まあ、正式な形というかね、分子というのを正式に使うと、これ the attached document という形になりますね。どっちも別にあのよく見る表現ですね。それから、I'm attaching。何々添付しておりますっていう時、I'm attaching ということで、進行形でも表せますね。最初に I'm writing to というのがありましたが、時制としては進行形になるので、今実際書いてるところなので、実際こう添付してるということなので、文面としてはこう進行形になるので、そこだけ気をつけてください。それから工事。工事っていうのは色々ありますね。コンストラクションっていうのは本当に何かを作る、建設という感じですけど、例えば補修だったらリペアになりますし、あとは改装だったらリノベーションとかになりますし、このようにですね、日本語だと工事で何でも表せますけども、どんな工事かによって言葉は変わってくると思います。次は謝罪する文章ですね。何か発想が遅れちゃったとかトラブルがあって何か遅れちゃった。そういう状況で文章はこちらです今で。今回の遅延でご迷惑をおかけして大変申し訳ございません。もう一回いきます。今回の遅延でご迷惑をおかけして大変申し訳ございません。ポイントを見てみましょう。ごめんなさい I am sorry。これは皆さん知ってると思うんですけども他にこう大変申し訳ございません。入れなくてもいいんですけど入れるのであれば、sorry の前に副詞で入れることができます。例えば、I am terribly sorry とか。I am so sorry というふうにですね、程度の副詞というやつなんですけれども、こういうのを入れるというのもありますね。それから文章としては、anyconvenience に対して後ろ、this delay may cause、これは関係代名詞の that が省略されている形ですね。この文章自体はよく見ますね。飛行機が遅れてご迷惑をおかけしましたとかですね。そういう時にも、こういう文章ですね、見たり、アナウンスで流れたりしますね。それからディレイという名詞でも使えますね。動詞もあるんですけども、動詞っていうのはね、遅らせるという意味なので、例えばなんとか isdelayed って受け身で使うことが多いですね。名詞は使いやすいんですけども、動詞はそういう風に受け身で使うというところが注意点なので、こちらも合わせて覚えておいてください。はい、次は一番最後、メールの最後に書くような文章ですね。これ、返信お待ちしてますとか。そういう種類の文章なんですが、文章はこちらです。お時間になるときにご返信いただければ幸いです。お時間になるときにご返信いただければ幸いです。もう一回いきます。お時間になるときにご返信いただければ幸いです。回答で見てみましょう。I'd appreciate it if you could reply at your earliest convenience. I'd appreciate it if you could reply at your earliest convenience. ポイントを見てみましょう。I'd appreciate it。これは I would.I do のところは I would の省略ですね。この would も先ほど出てきた想像の意味の would ですね。これを I do という形で省略した形で使ってますけども、これも想像していることで丁寧にしていると。いうことなんですね I will appreciate it よりも I would の方がちょっと想像してて遠回しになって丁寧になるという理屈ですねそれからこれ非常に丁寧 I'd appreciate it if っていうのは何円していただけたら大変ありがたいっていうことで非常に丁寧な表現ではあるんですけどもただアップデーアーリースコンビニースなるべく早くっていう感じは出してるんですね例えば、as soon as possible というのを使ってもいいですし、一応メッセージはダイレクトに伝えて、早くしてくれみたいなことは入れることはできるんですけども、ただ、この前のところね、丁寧な、遠回しな表現にすることでそんなにきつく聞こえないという。そういうことなんですね。ちゃんとメッセージは伝えるつも、丁寧な表現にする。それから、at your earliest convenience これは割と急がせてる感じですけども、他にもそのまま直訳というかですね、when you have time ということにしてもいいですね。ただ、そうですね、英語圏の方、中にはこう文化的にね、返信が遅い人とかいますんで、そういう人はこういう、when you have time だと割と放置されちゃったりすることもありますので、そういえね、at your earliest convenience というのを入れておくといいと思います。最後も締めの文章ですね。これもよくある。締めの文章もいくつかパターンがあるので、これを覚えておくといいんですが、例の一つがこちらですね。ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。もう一回行きます。ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。あとでましょう。If you have any question, please do not hesitate to email us.If you have any question, Please do not hesitate to email us. ポイントを見てみましょう。Hesitate はためらうっていうですね。ためらわないで何々してくださいという表現ですが、これはよく見る言い回しですね。Do not hesitate の部分は feel free としても同じような意味になります。それから、if you have any question ってとこですが、ここの言い回しとしては、if you have any question は concern。concern っていうのは心配事とかね、懸念という意味なんですけども、質問ならびにご相談がございましたら、みたいなことだったら、question or concern という言い方もありですね。それから、これは本当にただのオプションなんですけども、ご不明な点ございましたらという言い方で、should you have any question という文章を見ることがあります。これは統治なんですね。if you should have any question っていうところのという文章の統治になってます。if の中にシュッと入れると万が一というニュアンスを入れることができるんですけども、なんで if you should have any question。これで万が一質問などございましたらというニュアンスになるんですが、それをね。統治して if を省略する方法として統治するというやり方があって、その場合手中ハブにクエスチョンということになります。この手中ハブエニクエスチョン、これ別に使える必要はないと思うんですけど、見た時にあれ、何これ疑問文みたいにならないようにですね。知識として持っておくといいんじゃないでしょうか。というわけで以上がメールでよく使う表現でした。でメールを書くコツというのはですね、えー、まず、その最初と最後ってのはやっぱり決まり文句になるとは思うので、この辺で使う決まり文句っていうのは、ある程度覚えておいた方が楽になりますね。ただ真ん中の文面っていうのはやっぱりその時その時によって違うので、これはやっぱり動詞を中心とした文の作り方っていうのは知らないといけない。まあ、結局文法と語彙ってことになるんですけども、文法と語彙で、英文作る。実践の練習しつつも、そのフレーズに少し助けてもらって、スピードを上げる。そういう感じですかね。それではまた次回の瞬間作文でお会いしましょう。